0: Welkom bij deze podcast, superleuk dat je vandaag luistert. Antonia en ik hebben er heel veel zin in, we vinden het echt heel spannend. Vandaag gaan we eens uitgebreid een voorstelrondje doen over onszelf en over deze podcast... ...zodat jullie ons wat beter leren kennen voordat we de diepte induiken met allerlei financiële onderwerpen.
1: Ja, nou ook voor mij hartstikke leuk dat je luistert, uh, fijn dat je erbij bent. En ik wil jullie graag een beetje meer vertellen over waarom we deze podcast beginnen... Eigenlijk komt dat vanuit onze beide hoeken, omdat we de laatste tijd gewoon veel vrouwen hebben ontmoet... die vol enthousiasme bezig zijn om van hun passie hun werk te maken. Ze hebben dan een waanzinnig goed idee voor een onderneming en precies waar de markt behoefte aan heeft. En dan nou ja, besteden ze ook veel tijd aan het laten groeien van hun business. Maar die financiële zaken die worden nog wel eens een beetje vergeten, terwijl dat natuurlijk super belangrijk is. En dan hebben we het over zaken als hoeveel geld heb je nodig om je business te laten groeien... En hoe kun je je winst maximaliseren? Hoe weet je of, je een, investering, of een investering die je wil gaan doen rendabel is? En hoe zorg je ervoor dat je goed voorbereid het gesprek met een bank of een investeerder aangaat? Waarom maak je wel winst, maar heb je onvoldoende geld op de bank staan om alle kosten te betalen? Uh, en al dat soort zaken willen we in deze podcastserie gaan behandelen. En dan echt financiële zaken op een luchtige en laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Zodat het niet meer afschrikt. Want als je de financiële zaken goed regelt, gaat finance voor je werken in plaats van dat het je tegenhoudt in de groei van je bedrijf. En zo willen wij eigenlijk met onze passie voor uh, finance de passie van andere vrouwen versterken. Het doel is om elke week een podcast te maken waarin wij vanuit ons eigen specialisme zaken aan de orde stellen op een begrijpelijke manier voor jou... Alleen dan is het natuurlijk altijd wel een beetje handig als je weet wat is dan onze, onze specialismes zijn. Wie zijn wij dan eigenlijk? En waarom voelen we zo die noodzaak om dit allemaal met jou te gaan delen? Dus Monique, misschien wil jij je als eerste even voorstellen? Dankjewel Antonia. Mijn naam is Monique Boes en ik ben een echte financial. Het kan
0: maar gelijk gezegd zijn, want bij financials denken mensen vaak aan grijze en saaie boekhouders... Maar niets is minder waar. Finance is een geweldig vak en ik ben er echt heel goed in. Ik werk al ruim 25 jaar in het finance vak als controller, als financieel manager, als CFO. Ooit begonnen bij de Rabobank en na een aantal jaar het bedrijfsleven ingerold. Ik ben van opleiding half jurist, half econoom en registercontroller. Ik heb bij heel veel bedrijven gewerkt, heel veel opdrachten gedaan, zeker in de interimtijd... En ook heel veel extreme situaties meegemaakt. En soms was dat echt een rollercoaster. Daardoor vind je de normale financiële zaken eigenlijk allemaal maar heel gewoontjes. Maar ik heb de laatste tijd wel gemerkt dat wat ik heel gewoon vind... voor andere mensen misschien helemaal niet zo gewoon en vanzelfsprekend is. En dat daar best een interessant verhaal zit...
1: Hey, en, en ik hoor je nou zeggen, zo'n rollercoaster, dat, uh, dat klinkt dan meteen heel interessant. Dan denk ik, oh, smuren verhalen, vertel ja, mij, ja. vertel mij. Kun je een voorbeeld geven van, ja. uh, van zo'n rollercoaster?
0: Ja, zeker wel. Ik heb twee keer een faillissement meegemaakt uh, terwijl ik bij dat uh, bedrijf uh, werkte. Uh, het faillissement van de Free Recordshop Shop is wel een heel uh, mooi uh, verhaal. Ik, ik was daar aan het werk tussen het eerste en het tweede faillissement. En het was eigenlijk al wel duidelijk dat... Nou, dat de doorstart van de free shop, dat, dat niet zou gaan lukken. Er was geen bank die het bedrijf wilde financieren, maar we waren wel op dat moment bezig om te kijken of er andere partijen waren die de free reaction wilden overnemen. Dus mijn opdracht was om het bedrijf zo lang mogelijk overeind te houden en te zorgen dat we nou, tijd konden vinden om die nieuwe investeerders ja, goed hun werk te laten doen. En dan moet je bij de Free Record Shop voorstellen dat dat een, een beetje vreemde business uh, is in de retail. Er wordt eigenlijk alleen maar met kerst Sinterklaas geld verdiend en rond uh, moederdag en vaderdag. En de rest van het jaar is het eigenlijk gewoon een verlieslatend bedrijf. Uh, je hebt daar uh, best wel een duur winkelapparaat uh, staan, dure winkels. Uh, best wel veel mensen die in zo'n winkel moeten staan. Dus er was echt iedere maand best wel veel geld voor nodig. Maar ja, wat ik zei, het was verliesmakend dus we hadden helemaal geen geld. Dus we zijn echt daar heel creatief uh, geweest om te zorgen dat we voldoende geld uh, hadden om uh, iedere keer weer salarissen te betalen. Dat was voor mijzelf ook iedere, aan het begin van iedere maand de gouden regel. Heb ik genoeg om salarissen te betalen? Zo ja, dan gaan we nog een maand door. Heb ik niet genoeg geld voor salarissen? Nou, dan moeten we ermee stoppen. En ja, daar, daar moesten we wel echt alles uit de kast uh, trekken. Daar hebben we de voorraden die op zolder lagen, hebben we verkocht. Gouden platen die uh, bij de receptie uh, hingen. Mensen die de Free shop van vroeger nog kennen, weten dat er een helikopter op het dak stond. Die heb ik verkocht. Er was nog best wel veel muntgeld uh, in het bedrijf aanwezig. Dus we zijn echt met winkelkarretjes vol uh, naar de Rabobank gegaan om al dat geld uh, op de bankrekening te storten. <lacht> dus ja, nee, dat was echt wel een heel spannend verhaal. Ja, dat klopt. Ja, zeker wel.
1: Nou, dat vind ik echt wel, uh, wel heel spannend inderdaad. En yeah. je hebt dus eigenlijk van alles wat er was... hebben jullie geld geprobeerd te maken om het zo lang mogelijk... Uh Vol te kunnen houden.
0: Ja, om het zo lang mogelijk uit te zingen. En ik weet nog heel goed dat hij uh, uiteindelijk moesten we natuurlijk toch het faillissement aanvragen. Toen kwam die curator kwam de eerste keer bij ons op kantoor en die keek zo eens om zich heen en die zei al van nou, er is hier eigenlijk nog maar heel weinig voor mij te doen, want alles is al uh, weg. Dat nou, was natuurlijk uh, voor de curator misschien niet zo leuk, maar voor mij eigenlijk wel uh, de bevestiging van nou jongens, we hebben er alles aan gedaan om het zo lang mogelijk uh, overeind te, te houden. Maar voordat we het alleen maar over mij hebben, Antonia wil jij je misschien ook eens voorstellen?
1: Ja, dat wil ik zeker wel. Nou, mijn naam is Antonia Eilander. Ik ben dan veel minder een financial, zoals je dat uh, in de geëikte vorm uh, kent. Dat wil zeggen, het is maar net een beetje aan wie je het uh, vraagt. Uh, voor het uh, grootste deel van de wereld uh, ziet mij wel als een ontzettende financial... omdat ik toch in finance en met finance en met geld en met uh, getalletjes werk. Uh, maar als je het aan de gemiddelde finance... De echte financials, zeg maar, vraagt dan. Zoals ik. Zoals jij, dan is dat toch altijd een beetje een gemengd antwoord, wat er dan een beetje terugkomt. Omdat ik me eigenlijk ook altijd een beetje beweeg tussen finance, tussen sales, tussen alle andere vlakken. Twintig jaar geleden ongeveer begonnen onderaan de ladder in het debiteurenbeheer. Eigenlijk, uh, mijn eerste rol was, uh, was super uh, interessant. Ik uh, kwam binnen, er kwam een lijst met openstaande posten, er kwam er op tafel, ik kreeg een telefoon en een uh, welgemeente succes van mijn manager. Uh, ga maar zorgen dat je het binnenhaalt. Nou ja, daar uh, ben ik uh, ooit begonnen. Uh, heb me over de loop van de tijd uh, opgewerkt uh, en uh, verder ontwikkeld tot uh, inmiddels strategisch bedrijfsadviseur op het gebied van order-to-cash en werkkapitaal... Uh, waarin ik bedrijven help van eigenlijk alle soorten en maten... met uitschieters naar soms meer dan 100 miljoen aan openstaande facturen. Ja, dat is een hele mooie titel, Antonia. Maar wat uh, doe je nou precies? Nou ja, heel simpel gezegd zorg ik er gewoon voor dat het geld zo snel mogelijk weer op je rekening staat. Oh, nou. En uh, dat heeft me ook een beetje de geuzetitel inmiddels Queen of Cash... ...opgeleverd, uh, omdat ik daar gewoon heel goed in ben. En uh, ik vind het ook ontzettend leuk, ik krijg er een onwijze kick van. Het is heel meetbaar, het is heel schaalbaar. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te zorgen van... nou, ...hoe gaan we ervoor zorgen dat dat, uh, dat, dat geld zo snel binnenkomt? Ja, dat had ik ook niet kunnen weten toen ik twintig uh, jaar geleden... Uh, ...zo eigenlijk een beetje prongelijk uh, in het debiteurenbeheer terecht kwam. Want ja, er is eigenlijk nooit iemand... Die uh, met opzet in het debiteurenbeheer uh, begint. Die, uh, die op school zit en denkt, nou, later als ik groot ben, dan wil ik debiteurenbeheerder uh, worden. Maar goed, ook voor mij dus zo vanuit uh, de paskamer van mijn toenmalige uh, noodbaantje hierin terecht te komen. is nog wel een leuk verhaal. Uh, trouwens, uh, mijn allereerste bedrijf, want ik heb het nu over mijn noodbaan. Uh, mijn allereerste bedrijf uh, uh, ooit is, uh, is ten onder gegaan aan uh, slecht debiteurenbeheer. Oh, uh, toen was je helemaal geen queen of cash toen? <laughs> nee, toen was ik zeker geen queen of cash. Toen, uh, uh, ja, dat is nog wel een leuk verhaal. Ik had uh, in mijn jeugdige onschuld dacht ik, hé, hey, wat leuk, ik heb mooie tassen gevonden... Hele mooie uh, rieten tassen met van die mooie zijde bloemen erop. Echt fantastisch. Ik kwam ze tegen op vakantie. Ergens in de Caribbean. En uh, ik denk nou, dit wil iedereen hebben. die ga ik een bedrijf mee beginnen. Fantastisch. Ik was zelf helemaal verliefd op. Uh, en iedereen die mij een beetje kent, die weet van, nou, kom maar een mooie tas aan en dan staat Antonia wel weer te stuiteren. Maar ja goed, ik die tassen, business van bouwen en lekker oldschool. Heel erg bezig met, uh, met briefpapier en een logo. En uh, het moest allemaal tot in de puntjes geregeld zijn. Want ja, je moet dan toch wel gewoon je goed presenteren. Ik wilde dat. Uh, ik moest dat natuurlijk ook als afproduct, ging ik dat importeren. Vanuit de queerbeer, nou je de transportkosten alleen, daar, uh, daar keek je als geel van. Ik kocht ze ook niet zo heel goedkoop in. Want ja, onderhandelen, dat vond ik ook allemaal nog wel heel erg spannend. Dat wist ik eigenlijk ook allemaal helemaal niet zo goed. Um, maar ja, lang verhaal kort. Ik zat dus met eigenlijk hele dure tassen. Die ik alleen maar heel high-end weg kon zetten. Dus daar was ook alles op gericht. Maar ja, als je dat wil doen. Dan voel je ook, ja, ik ga bezig met een logo. En ik wil mooie foto's van mijn tas. Het moet een mooie website. En het moet allemaal helemaal spik en spannend. Het moet er echt super snazzy uitzien. Want ja, anders. Ik geloof nooit iemand dat die tassen zoveel waard zijn. Mooi uh, uh, afzetbedrijven gevonden. hele chique uh, boutiques in Amsterdam ging ik naartoe, God, ik zie mezelf nog lopen en ik kwam daar binnen en ik zette die tassen uh, naast de Jimmy Choo schoenen die daar ook uh, verkocht werden en nou ja, die eigenaar was helemaal lyrisch, oh zo mooi en ik kan dat zo mooi samen verkopen uh, maar ja, ik nooit, nooit bij stilgestaan, goh, moet ik die man eigenlijk laten tekenen voor die tassen die ik hier achterlaat, ik, uh, oh, ik moet een factuur sturen, oh dat moet ik eigenlijk meteen doen als ik ze heb afgeleverd nou dat deed ik ook helemaal niet en als ik dan uiteindelijk wel die facturen had gestuurd, ja, dan, dan betaalden ze niet. En dan dacht ik, oh, oh oké, okay, ja, wat nu dan? En uh, ja, uh, ja, dat vond ik allemaal wel heel uh, eng en spannend. En ik had eigenlijk geen idee wat ik aan het doen was. Nou ja, lang verhaal kort. De hele boel ter zielen. Want ja, geen cash. Dus ja, dat was wel uh, het begin van deze reis. Uh, achteraf gezien. En uh, vanuit daar ja, moest ik dus gewoon aan de baan. En uh, kon ik gelukkig terug bij mijn, uh, mijn bijbaantje naast mijn studie. En uh, stond ik in de paskamer en werd ik daar uh, uh, uiteindelijk gestrikt voor het debiteurenbeheer bestaan. Dus ja, zo zijn we dan uiteindelijk begonnen.
0: Oh, mooi verhaal, Antonia. En als je jezelf nou eens in drie woorden zou mogen omschrijven, wat komt er dan uh, bij je op?
1: Um, nou, in de allereerste plaats ben ik een ontzettende procesnerd. Maar dan ook echt heel erg. Ik, uh, ik, ik kan echt heel erg blij worden van dingen ontrafelen. Eigenlijk uh, ja, met, met de kerstverlichting, uh, die laat ik aan mijn man over. Dat vind ik dan weer helemaal niks. Maar ik, uh, ik ontrafel eigenlijk het liefst binnen een bedrijf de, de processen. En ik, uh, ik, ik vind dat dan uh, echt een kick om dan te vinden van nou waar loopt het nou net even niet lekker. En kan je met hele kleine aanpassingen uh, toch gewoon zorgen dat, het, uh, dat je hele grote verschillen maakt in het, uh, in het resultaat. Dus procesnerd, ja. Visionair vind ik altijd een beetje een, een dubbel woord. Uh, vooral om het over jezelf te zeggen. Maar wat ik wel merk is dat ik gewoon heel snel tot de kern van het probleem kan komen. Waardoor ik, en, en, en waar ik dan ook wel oplossingen kan vinden die een ander niet zo snel bedenkt. Dus ja, ik, uh, ik pak hem toch maar voor mezelf. En als derde, ja ben ik echt een right brain in een left brain world. En dat moet ik misschien even een klein beetje uitleggen... maar ik ben best heel creatief en uh, binnen finance... Uh, want ik opereer dan toch vaak uh, het leeuwendeel van mijn tijd binnen finance uh, wereld. Ja, het zijn toch al een beetje... de left brainers zijn altijd heel, heel erg met het hoofd. Heel erg, uh, uh, nou ja, autistisch wil ik niet zeggen, maar... dat dat Dat, dat zijn ze soms wel een beetje. Uh, ik heb er wel een paar uh, gewerkt, maar... Ik ben dat dus niet en ik zit heel erg aan de andere kant. Maar ik kan wel heel goed werken met, met ook de left brains. En um, dat maakt mij best wel effectief. Omdat ik wel het aan beide kanten duidelijk kan krijgen wat er nou nodig is om tot een resultaat te komen. En, en heb jij ook, uh, Monique, heb jij ook uh, drie woorden? Want ik vind het wel een hele leuke vraag eigenlijk. Het is wel een uitdagende vraag. Ja, zeker, zeker wel. <laughs> nou, heb ik, jij er ook drie?
0: Ik zat al meteen met jouw right brain in left brain world uh, te bedenken. Van God, dan ben ik zo'n uh, left brain. En, uh, misschien ben ik dat ook wel. Ik, ik ben, wat, nou, wat, Waar ik mee begon, mijn verhaal. Ik ben een echte financial. Ik ben extreem analytisch. Geef mij een balans of een vlies en winstrekening. En ik zie wat er aan de hand is binnen, binnen een bedrijf. Ik ben de afgelopen jaar zo getraind om heel snel analyses te kunnen maken, heel snel problemen te kunnen aanduiden. Dat ik daar nou ja, echt goed in ontwikkeld heb. Ik ben een snelle denker, ik leg heel makkelijk verbanden. En ik kan ook echt drie, vier, vijf stappen vooruit denken. Vinden mensen in mijn omgeving wel eens heel erg vervelend om dat ik al lang zie welke kant we opgaan... terwijl mensen om mij heen nog met de eerste stap uh, bezig zijn. Ja, dat heb ik zelf
1: soms, dus dat, uh,
0: dat ja, klopt nou, wel. Ja, oké, okay. ja, sorry. <laughs> en mijn laatste, ik ben heel duidelijk in mijn uh, communicatie. What you see is what you get. Ik hou heel erg van duidelijk communiceren, transparant... omdat ik denk dat je daar dan uiteindelijk ook gewoon de beste resultaten mee uh, behaalt. Dus vinden sommige mensen wel eens wat direct en wat hard... Maar Uiteindelijk altijd met de ambitie, met het doel om dingen beter te maken. Dus vergeef me af en toe mijn directe woordkeuze.
1: <laughs> nou ja, en het is heel erg herkenbaar voor mij. Want ja, ik, ik heb, daar vinden we elkaar ook ontzettend op dat vlak. Ik ben ook altijd wel heel erg recht, recht aan. En what you see is what you get. Dat um, is in die zin uh, een groot goed, denk ik, in onze beide... Uh, professies, maar ook uh, in het uh, dagelijks leven maakt het dingen wel zo makkelijk en uh, zo so straightforward. Dus ja, daar vinden we elkaar enorm en dat is eigenlijk ook de basis voor onze uh, vriendschap. Uh, zoals we elkaar uh, al die jaren geleden uh, hebben ontmoet. Daar zullen we later nog wel eens op terugkomen, hoe we elkaar dan hebben ontmoet en wat we in het begin eigenlijk van elkaar vonden en wat, uh, wat onze eerste projecten samen uh, waren. Maar dat is tevens de basis voor deze podcast die niet voor niks best friends with finance heet. En ik denk dat dat voor ons ook het grootste goed is dat we op een, uh, op een al, eerlijk, al eerder heb ik dat gezegd, op een duidelijke en op een uh, laagdrempelige manier, maar ook op een luchtige en een vrolijke en een gezellige manier willen proberen om de ja, soms toch wel beangstigende en enge en scary uh, finance thema's uh, bespreekbaar te maken. Maar wel duidelijk. Ja. Altijd duidelijk.
0: Ja, ik denk zeker dat we elkaar daar heel goed in aanvullen. Nou ja, waar ik echt de echte financial ben, uh, weet Antonia wat uh, non-financials vinden. En uh, Antonia die kan mij ook heel vaak uh, heel goed even terug uit het finance wereldje halen... en weer even midden in het bedrijf uh, zetten... Dus ik denk dat het een hele leuke podcast uh, kan gaan worden. We zitten ook heel vaak met elkaar aan de telefoon. Als we allebei aan de, in de auto zitten en dan gaan echt van de meest zware onderwerpen, komen er hele uh, intense discussies uh, uh, los. Ik denk dat we ook genoeg materiaal hebben om voorlopig uh, vooruit te kunnen. Jullie kennen ons nu wat beter. Dat gaat natuurlijk in de volgende podcast. Gaan jullie ons nog beter leren kennen. Maar ik denk dat we nu al een uh, hele goede start hebben gemaakt. Vanaf de volgende podcast gaan we wat dieper in op een uh, specifiek onderwerp. Een financieel onderwerp. Dat zullen wij iedere keer vanuit onze beide expertise's en achtergrond uh, gaan doen. En daar uh, gaan we jullie gewoon op een hele makkelijke manier in meenemen. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk.